0: Mozaik 6 Tanjong Pandan Harusnya sejak kemarin Shalimah menyiapkan keberangkatan enong ke Tanjung Pandan Tapi ia tak sanggup Jika melihat tas yang akan dibawa putrinya, air matanya berlinang Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menguatkan hati anaknya Dan itu tak mungkin ia lakukan Jika ia sendiri tampak kalah atas situasi yang menjepit mereka Maka Shalima selalu menyembunyikan kesedihannya Namun pertahanan yang sesungguhnya rapuh itu runtuh hari ini Waktu ia melihat Anong menyimpan buku-buku sekolahnya di bawah dipan Enong menyimpan semua buku Kecuali Kamus Bahasa Inggris 1 miliar kata Hadiah dari ayahnya dulu Katanya ia akan membawa kamus itu kemanapun ia pergi. Tangis Syalima terhambur. Ia tersedus sedan dan memohon maaf pada putri kecilnya itu. Sebelum berangkat, Enong mengatakan ingin berjumpa dengan teman-temannya di tempat mereka biasa bermain di lapangan sekolah. Dulu setiap minta izin untuk bermain di sana Enong selalu gembira. Kali ini ia muram. Shalimah tahu di lapangan itu Enong akan mengucapkan perpisahan. Di lapangan telah menunggu Nuri, Ilham, Nizam dan Naila. Merekalah sahabat terdekat Enong, sesama penggemar pelajaran bahasa Inggris. Ilham hanya diam. Enong dan Ilham saling menyukai dengan cara yang tak dapat mereka jelaskan. Ketika akan berpisah keduanya merasakan kehilangan. Juga dengan cara yang tak dapat mereka jelaskan Anak-anak itu bergandengan tangan dan menangis Suatu ketika nanti kita akan berbicara bahasa Inggris lagi Kata Nong menghibur teman-temannya Aku akan bekerja dulu di Tanjong Pandan Kalau dapat uang nanti aku akan kursus bahasa Inggris Semangatnya meluap mendengar itu Teman-temannya malah makin deras tangisnya. Esoknya, pagi buta, kelima anak-beranak syalimah bergegas ke tepi kampung. Sang ibu menggendong si nomor tiga sambil menjinjing tas putrinya yang akan berantau. Enong sendiri menggendong si bungsu. Si nomor dua berlari-lari kecil di belakang. Mereka melintas padang ilalang, meloncati parit-parit kecil galian tambang, memotong jalan menuju jalur truk-truk timah, akan berangkat ke pelabuhan Tanjong Pandan Sebuah truk disamarkan halimun di kejauhan lalu mendekat dan berhenti Enong naik ke baknya Tak ada ucapan sama tinggal Hanya seduh sedang tangis Truk berlalu Enong menatap ibu dan adik-adiknya sambil berpegang erat pada bak truk Berulang kali ia menyeka air mata dengan Cilbabnya. Pukul 7 Senin pagi puncak kesibukan di ibu kota kabupaten Truk berhenti di simpang lima tengah kota Enong menyembul di antara tong-tong timah Dengan takjub bercampur gugup Ia menyaksikan kendaraan yang ramai lalu-lalang Bengkingan klakson yang saling gertak Dan orang yang berduyun-duyun tergesa menuju pasar Sekolah dan kantor-kantor Baru kali ini melihat kota. Sopir truk menurunkannya di pinggir jalan lepas simpang lima pusat kota. Ia bertanya sana-sini di mana lokasi pabrik es. Tetangganya bekerja di pabrik itu dan di bedeng karyawan pabrik itu ia akan tinggal. Setelah menemui kawannya, hari itu juga Enong langsung hilir mudik di pasar. Menawar-nawarkan diri untuk bekerja apa saja Namun, tak semudah sangkanya Juragan menyuruhnya pulang dan kembali ke sekolah Banyak yang mengusirnya dengan kasar Ketika ditanya ijazah, Ia hanya bisa menjawab bahwa ia hampir tamat SD Ia pun ditampik untuk pekerjaan rumah tangga atau pabrik Karena tampak sangat kurus dan lemah, penolakan ini ia alami berkali-kali selama berhari-hari. Pabrik kerupuk kelebihan karyawan, pabrik cincau kekurangan order sehingga tak perlu karyawan, usaha parutan kelapa menolaknya, restoran mie rebus menolaknya, warung mie rebus apalagi. Kantor Syah Bandar menolaknya karena mereka memerlukan sarjana. Kantor bupati menjadi tenaga suruh-suruh misalnya tukang seduh kopi atau membeli rokok bagi para ajudan bupati menolaknya karena sudah ada sarjana yang melakukan semua itu. Seminggu kemudian, Enong gembira melihat pengumuman lowongan untuk seorang pelayan toko. Pelamar bisa datang esok pagi pukul 10. Muda, perempuan, belum kawin, dan menarik. Begitu bunyi taklimat yang tertempel di kaca jendela. Pukul 8 bahkan sebelum toko itu buka, enong sudah standby di bawah pohon kersen. Tak ada siapa-siapa. Yang ada, hanya seekor anjing pasar yang kurap dan lanjut usia. yang bahkan tak punya tenaga lagi untuk menyalak. Salakan salam sekalipun. Anjing itu memandangi Enong penuh tanda tanya. Menjelang pukul 10, pesaing Enong berdatangan. Mereka adalah gadis-gadis muda berbadan padat dan berbibir penuh. Make up tebal macam perempuan di televisi. Potongan rambut masa kini. Berbaju bak orang kota. merona-rona sementara enong pakaiannya seperti orang mau mengaji hatam Quran jebabnya lusuh ia bahkan tak berbedak toko-toko juragan menyuruh para pelamar berbaris geris-geris cantik dipanggil satu persatu enong berada di dalam barisan tapi tak seorang pun memanggilnya Anjing kurap tadi masih saja memandanginya penuh tanda tanya. Enong tak berkecil hati. Kejadian itu memberinya pelajaran yang berharga. Bukannya sedih karena tak dipedulikan, ia malah senang. Sebab lain waktu, ia tahu apa yang harus dilakukan. Hari yang ditunggu-tunggunya tiba, sebuah toko kembali membuka lowongan. Enong siap meluncurkan strateginya. Sebelum masuk ke dalam barisan pelamar bersama gadis-gadis yang semelohai itu Ia menyelinap kegang sepi di samping toko Ia membuka tasnya, mengeluarkan beberapa helai baju dan memakainya berlapis-lapis Baju-baju itu sebagian baju ibunya yang kebesaran untuknya Maksud hatinya calon majikan akan melihatnya lebih besar, kuat dan padat seperti perempuan lainnya Sehingga diterima bekerja Strateginya sukses, paling tidak ia disuruh masuk untuk ditanyai ini itu Ia melangkah bersama seribu doa Di depan calon majikan, ia berusaha menampilkan yang terbaik dari dirinya Dan yang terbaik itu hanyalah seorang perempuan kecil yang tak pernah mengenal kata berdandan Bibir pias, tak pernah tersentuh ginju Wajah pucat, kurang makan dan tampak aneh karena berbaju berlapis-lapis. Samajikan tersenyum senang dan menolaknya. Endong sadar bahwa ia tak tampak cukup untuk menjual tenaga dan tak berwajah cukup menarik untuk menjadi penjaga toko. Ia maklum pula bahwa ia tak punya selembar pun ijazah. Ia melamun. Seandainya ayahnya meninggal tidak bulan lalu, tapi empat bulan setelahnya, setidaknya ia akan punya ijazah sd. Ia berkeliling kota, terus mencari kerja, lalu ia merasa haus. Di pinggir jalan, ia membeli es air nira. Ketika membuka tasnya, ia mendapat satu pencerahan, yaitu uang yang dibekali ibunya tinggal 750 rupiah. Pencerahan itu lalu mengarahkannya pada satu profesi yang agung, tukang cuci pakaian. Sayang seribu sayang, Tukang cuci dewasa ini telah berkembang menjadi profesi yang dilematis. Rumah tangga yang kaya memakai mesin cuci. Nyonya rumah hanya perlu mencemplungkan cucian ke dalam sebuah alat yang berdesing dengan lembut, lalu membiarkan alat itu melakukan tugas ajaib, sementara sang nyonya menonton televisi. Cukup satu episode siletron, semua beres. Orang miskin yang harus mencuci pakaian kumal, suami, dan enam anak tak mampu menyewa tukang cuci. Uang yang tinggal 750 rupiah itu ternyata tak bertahan lama, meski telah dihemat sekuat tenaga dan telah dikelola melalui kebijakan moneter yang paling servatif sekalipun. Enong malu. Menumpang makan pada kawannya yang bekerja di pabrik es Malam itu, Enong tak pulang Malam itu, Enong tidur beralaskan kardus di emper toko di Jalan Sriwijaya Dekat kantor DPRD Malam itu, Enong mulai menggelandang Hari-hari berikutnya, Enong mulai terlunta-lunta Namun ia berpantang meminta-minta Ia makan dengan mengais-ngais sisa makanan di pasar Suatu malam di emper toko itu ia terbangun Dibukanya kamus bahasa Inggris satu miliar kata itu Dibacanya lagi pesan ayahnya Kejarlah cita-citamu, jangan menyerah Semoga sukses, tertanda ayahmu Semangat Nong kembali meletup Ia kembali mencari kerja Pada juragan pabrik Sandal Chung Hai, ia mengatakan bersedia bekerja apa saja, tak digaji boleh saja, asal diberi makan. Makan dua kali saja sehari tak apa-apa, Pak, kata perempuan kecil drop out kelas 6 SD itu dengan lugu. Ia malah kena hardik. Pulang sana, kalau sudah besar, datang lagi. Padahal, Enong sudah memakai baju empat lapis. Enong berpamitan dengan santun dan Pergi dengan perut lapar Pada juragan pabrik tali Ia membanting harga habis-habisan Tak perlu digaji Tapi diberi makan Sekali sehari tak apa-apa Namun tubuhnya memang tak tampak Seperti orang yang sanggup untuk bekerja Ia ditolak lagi Enom Tak patah semangat Ia telah ditolak oleh puluhan juragan Strategi baju berlapis-lapis, rupanya tak mampu mengesankan siapapun. Siang itu, Nong melihat tokoh kelontong yang tampak seperti akan bangkrut. Bangunan tokoh itu dari kayu, uno, dan reot. Dagangannya adalah keperluan sembahyang orang Konghucu, yaitu berupa-rupa lilin dan dupa. Seorang Tionghoa tua termangu di depan tokoh itu sambil menghadapi papan catur. Ia seperti sedang menunggu lawan yang tangguh untuk duduk di bangku kosong di depannya. Namun lawan itu tak kunjung datang. Tak seorang pun berani menghadapinya. Maaf anak muda, aku ingin sekali membantu. Tapi toko ini mau gulung tikar. Anak pamit dan beranjak. Bapak tua itu menyodorkan tangannya. Ambillah ini sedikit uang untuk ongkos pulang ke kampung. Enong berusaha menolak. Orang itu memaksa. Enong memandangi toko yang kuyu dan bapak tua Tionghoa yang tulus itu. Sudah berhari-hari ia terlenta-lunta. Tak ada pilihan lain selain pulang dan mencari pekerjaan di kampung. Terima kasih, pak. Suatu hari nanti kita akan berjumpa lagi. Akan kukembalikan uang ini. Langit menyaksikan semua itu.